0: E o resto da igreja abre a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 7, a partir do versículo 26. Eu peço que acendam as luzes, por gentileza. Hebreus 7, a partir do versículo 26. Pode deixar o seu texto aí aberto, nós vamos até o versículo 5 do capítulo 8 hoje. E nós leremos mais adiante, etapa por etapa do texto, na hora que for assim preciso. Na história do cristianismo, nós temos variadas expressões religiosas que surgem. Um momento ou outro surge uma nova expressão religiosa, diversificando ainda mais aquilo que já é diverso dentro do que nós chamamos de religião cristã no mundo ocidental. E dentro dessas fragmentações religiosas, Existem aquelas que vêm com propostas teológicas, doutrinárias, boas. Todavia, também há aquelas que vêm com propostas teológicas, doutrinárias, psicológicas, antropológicas, sociológicas, filosóficas, humanas, ruins. E dentre estas... Seitas, houve uma que chamava Templo dos Povos, que foi fundada pelo missionário Jim Jones. Homem este que viveu de 1931 a 1978, 47 anos de vida. E já fez um estrago em muitas vidas. Ele se dizia como reencarnação de Jesus. De Akhenaton, de Buda, e do próprio divino rei. O homem era poderoso. E quando ele implanta essa seita, muitos o seguem. O seguem cegamente. O seguem acriticamente. Segue. Sem duvidar. O seguem. E certa vez ele levou os seus seguidores a Johnstown, em Guiana, Estados Unidos, onde ele organizou um suicídio coletivo no dia 18 de novembro de 1978, o ano que ele morreu, a ocasião que assim ele fez. E muitos se suicidaram devido à orientação dele. O motivo pelo qual ele orientou os seus seguidores a se suicidarem, eu desconheço. Eu não pesquisei a fundo para saber. Mas se o mestre falou, vamos obedecer. E os que não se suicidaram, ele assassinou, antes de se suicidar. Isto é uma seita. Isto é uma... Expressão religiosa manipuladora, que acaba com a vida. Isto é, você ter outras pessoas, ao invés de Cristo, como seu mediador entre você e Deus. Vamos orar. Senhor, que nessa noite nós possamos saber as diferenças que há na mediação de Cristo Jesus, em relação a quaisquer outras pessoas, que se dizem deuses ou mediadoras, e que possamos alarmar nossas vidas, se estivermos vivendo na dependência de falsos mediadores, e sentirmos, profundamente, a carência, do verdadeiro mediador chamado Cristo Jesus. Dependendo dele exclusivamente nossas vidas. E as realizações que ele tem como o único. Como dele mesmo em si. Em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, nós expomos o texto de Hebreus capítulo 7, versículo 1 ao versículo 25. Foi um texto demasiadamente longo e exaustivo, mas nós, sumariamente, entendemos nesse texto que Melquisedeque encontrou-se com Abraão e abençoou Abraão. Melquisedeque, uma vez, um personagem do Antigo Testamento, o qual apontava para Cristo Jesus. E a promessa e a bênção que ele dá a Abraão, ele estende a Abraão. Se torna um reflexo ou um apontamento daquilo que Cristo faria em nossas vidas. E a partir de então, nós afirmamos que quando nós somos achados por Cristo, Ele começa o começo em nossas histórias, com imediatas ações de bênção, perfeição e intercessão. É o que nós estamos conversando até então. Nós estamos numa parte do, do, do livro de Hebreus que se encerra hoje mostrando a superioridade de Cristo em relação ao sacerdócio do Antigo Testamento. Primeiramente, vimos a superioridade de Cristo em relação aos profetas do Antigo Testamento, aos anjos, capítulo 1 ao capítulo 4, versículo 13. E a partir do versículo 14, do capítulo 4 até o versículo 5 do capítulo hoje, que nós encerraremos hoje, vimos a superioridade de Cristo em relação ao sumo sacerdócio Levítico, Adam, ah, de, ah, araâmico ou Araônico se você preferir de Arão e o autor de Hebreus ele faz isso pegando o personagem do antigo testamento chamado Melquisedeque primeiramente ele fez isso lá no capítulo 4 do versículo 14 ao capítulo 5 versículo 10 aí ele abriu um parênteses e retomou o capítulo 7 mostrando que Melquisedeque aponta para Cristo e se você quiser entender mais esse teor doutrinário, essa verdade espiritual, é necessário que você volte as outras mensagens, que estão disponíveis no Youtube, no Spotify, Anchor, e outros canais da internet, mas enfim, nós estamos vendo, o sumo sacerdócio de Cristo, o que é o sumo sacerdote? O sumo sacerdote, em poucas palavras, que eu também já expliquei melhor, nas outras mensagens, ele era aquele que mediava, o povo diante de Deus, ele representava o povo diante de Deus, então para que o povo tivesse acesso a Deus, no antigo testamento, isso aconteceria ou acontecia através do ministério sacerdotal, quando o autor de Hebreus, ele pega Cristo Jesus e atribui esse ministério a Cristo Jesus enquanto sumo sacerdote... Ele está dizendo que Jesus é o mediador entre o seu povo, sua igreja, os salvos eleitos nele, diante de Deus. Não havendo outro. E quando eu iniciei, como eu iniciei, a mensagem de hoje, nós vemos que existe na diversidade religiosa do mundo contemporâneo, do Brasil e até de descalvado, mediadores que se colocam no lugar de Cristo. E isso tem uma gravidade maior quando esses mediadores realmente têm os seus seguidores. Por quê? Por natureza você por natureza, eu, por natureza, nós, temos uma necessidade, uma carência de termos mediadores. Uma vez que o pecado quebrou nosso relacionamento com Deus, por natureza pecaminosa, nós temos a necessidade de alguém que nos coloque em reconciliação e nos represente diante do Pai. E quanto não for Jesus Cristo, o seu mediador e o meu mediador, se tornará qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa. Esse fenômeno é explicado assim, teologicamente, o que faz as pessoas seguirem cegamente, acriticamente, na plena dependência, homens, líderes, e assim por diante. E estes implantam suas seitas. E com suas seitas manipulam as pessoas, trazendo todo tipo de prejuízo que vocês podem imaginar. O problema é que quando nós falamos de heresias, as nossas cabeças já imaginam que são debates apologéticos, doutrinários, falsas doutrinas: quem tem é razão, quem não é que tem razão. Contudo, Contudo, a questão é mais profunda, o problema é maior. Não é somente quem tem a verdade, mas é o que ocorre no mundo das seitas, com as suas falsas doutrinas, acabando com as vidas. Steve Hansen, em seu livro, Combatendo o Controle Mental das Seitas, ele mostrou alguns pontos negativos de controle que a seita tem sobre as vidas. Controle mental. Controle de conduta. A seita quer saber como é a sua vida. O mediador, o apóstolo, o profeta, aquele líder daquela seita ou daquela falsa igreja. Quer controlar suas finanças. Quer controlar seu horário. Quer controlar sua vida controle de pensamento, controle até de informação. Isso, o que isso gera? Conforme uma pesquisadora, a doutora Margarete Deiter Singer, que pesquisou 3 mil ex-sectários, ex-membros de seita, e os observou, ela apresentou alguns casos nestas vidas devido à manipulação da seita. Casos de depressão... Casos de ansiedade... Baixa autoestima... Superdependência... A alguém... Confusão mental... Inabilidade para se concentrar... E psicoses mais variadas... Que vocês podem imaginar... Portanto... O denunciar falsos movimentos, falsas igrejas não é pelo um combate doutrinário em si, mas é porque pessoas têm aproveitado da carência de mediadores que as pessoas têm e manipulado, acabado detonado com essas vidas. Perdão pela palavra forte que eu falarei agora, mas é o que nós falávamos lá na escola do clamor. As pessoas têm sido estupradas espiritualmente por esses líderes. E aí nós olhamos para esse texto bíblico e nós vemos que a nossa necessidade, ou que nós precisávamos, era deste sumo sacerdote. Não era do sumo sacerdote araônico. Não era do sumo sacerdotes que foram variados no decorrer do tempo, conforme visto na mensagem passada, não era de outras pessoas, mas era deste sumo sacerdote, o qual se chama Cristo Jesus, que nós precisávamos, versículo 26, logo o começo, é de um sumo sacerdote como este, que precisávamos, o que nos convinha a ter, conforme algumas versões, que carecíamos, é por isso que se eu fosse tematizar a mensagem de hoje, a tematização dela seria, carecemos dele, tão exclusivamente dele, tão somente dele, singularmente dele, nós carecemos do exercício de um verdadeiro mediador, e esse verdadeiro mediador, não se encontra em pastores. Não se encontra em mim. Ou semelhantes. Apóstolos, profetas, bispos. Não se encontra nessas pessoas. Ou seja, talvez alguém que eu, ou você, ou nós. Adoremos. Nessa internet, ao longo da internet, não se encontra. Não se encontra em teólogos, em cientistas religiosos? Não. Por mais que você queira, não. Muitas vezes nós apontamos o dedo à Igreja Católica, os denunciando por adoração e veneração a santos Santo Antônio, São João. São Tomás de Aquino, Selmo, São Paulo, São Pedro, e assim por diante, Maria, Aparecida, ou a própria Santa Padroeira de Descalvado, nós os denunciamos. Porém, nós criamos os nossos santos no meio evangélico. Pegamos pastores, pregadores, e todos estes, e os colocamos como os mediadores de nossas vidas na dependência deles e essa, e essa doutrina falsa permeia até em igrejas bíblicas como Presbiteriana, Batistas onde as pessoas vêm na igreja e tomam o pastor como um mediador Não faça isso, querido. Tem o pastor Maurício, como aquele que está aqui exercendo o dom espiritual dele, que é pastorear, te orientar, aconselhar, ensinar, mas não mediar você a presença de Deus. Você tem livre acesso para tanto conquistado por Cristo Jesus, ele rasgou o véu que separava você da presença de Deus. Hum... Tem lugares que as pessoas pedem para o pastor orientação em quem votar. Pastor, eu voto no Bolsonaro ou no Lula? E alguns líderes, sem vergonhas, usam do seu poder religioso para mandar a pessoa votar em quem ele quer que vote. Não faça isso. Embora você deva respeito, e isso nós veremos no final do livro de Hebreus, ao seu pastor, ao seu líder, você não pode tê-lo como mediador. O verdadeiro mediador também não está em líderes políticos. Foi assim que Hitler arrastou a Alemanha. As pessoas colocando na mão dele a sua dependência. Foi assim que Getúlio Vargas solopou inconstitucionalmente o Brasil por causa do seu governo populista. Eu me preocupo até o ano que vem com as eleições, porque nós estamos polarizados com aqueles que disputarão a presidência. Mas o problema não são eles em si, embora também seja, mas não são eles em si. Mas são não os eleitores, porque você pode ser eleitor, um eleitor crítico, um eleitor conscientizado, escolher o que você quer, quer você escolher. O problema não é ser eleitor, mas o problema são aqueles que estão sendo manipulados por todo um sistema político. E quando chegar o ano que vem, podemos ter uma guerrilha. Por causa dessas polarizações, onde aqueles que serão candidatos estarão em seus Olímpios protegidos e os seus eleitores se matando. Porque estes tomaram aqueles como referências de mediação. Também não são professores. Não é Paulo Freire. Longe aqui de criticá-lo. Eu preciso comer três sacos de arroz para entender a educação como aquele homem entendia. Então não tem como criticá-lo. Mas não é Paulo Freire o meu mediador. Não é os professores que eu tive grande admiração no seminário. Ou na faculdade de filosofia. Não são esses professores. Ou qualquer outro professor que está em alta aí pelas redes sociais, também não são eles, o verdadeiro mediador, biblicamente, no texto e no contexto de Hebreus, é Cristo Jesus, carecemos do exercício deste verdadeiro mediador, e o exercício de sua mediação, é diferenciado, é diferenciado de qualquer outro. É diferenciado de qualquer pastor, de qualquer político, de qualquer professor, de qualquer youtuber. E as diferenças da sua mediação se dá na sua realização integral. Preste atenção nessas três realizações. Na sua realização integral. Ou seja, completa, plena, conclusiva na sua realização original, e nós entenderemos melhor daqui a pouco o que eu quero dizer com isto, e na sua realização existencial de vida. E essas diferenças da sua mediação em relação aos outros mediadores que nós veremos agora no livro de Hebreus, nesse texto. E a primeira diferença é a realização integral versículo 26 ao versículo 28, o qual eu peço que agora você leia junto comigo. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, conforme eu já expliquei essa frase. Por quê? O que ele tinha de diferenciado? Vamos lá. Ele era santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, Enquanto fala que é separado dos pecadores, não é que ele vivia uma vida de ermitão ou ascética, não é isto. Mas que ele vivia no meio dos pecadores, porém não foi contagiado pelo pecado. 100% puro. Exaltado acima dos céus. Isso também nós já vimos no decorrer do livro. Na sua ressurreição, após 40 dias, ele foi assento aos céus e está lá à destra do trono de Deus era com um sacerdote perfeito como este se vocês perceberem as quartas-feiras aquela série de doutrinas reflexões doutrinárias que estamos fazendo elas estão bem alinhadas com aquilo que nós estamos expondo em hebreus e esta é a intenção e nós vimos que nós precisávamos de alguém que cumprisse toda a justiça quarta-feira nós vimos isto alguém que cumprisse toda a justiça do antigo testamento fosse impecável que não errasse em nenhuma lei a fim de ser puro e morrer em nosso favor pagando o preço. E assim somente foi Jesus Cristo. Só ele teve tamanha perfeição. Você pode ter cumprido 612 leis, mas ficou sem cumprir uma, você já é imperfeito e não serve como sacrifício ou como sacerdote. Agora Jesus não. Ele foi plenamente santo integralmente santo por isso que nós falamos de uma realização integral porque o exercício do seu sumo sacerdote é plenamente ou integralmente puro e realizado nele versículo 27 ao contrário dos outros sumos sacerdotes que outros sumos sacerdotes toda a linhagem desde Arão até os dias do autor de Hebreus. Tivemos vários sumos sacerdotes Todos estes, homens imperfeitos. Ao contrário deles, Jesus não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Lá em Êxodo 29, do versículo 18 a 42. Em Números, capítulo 28 e 29, que faz a prescrição dos sacrifícios, nós vemos que existiam sacrifícios diários tinha um sacrifício anual que era o dia da expiação, tinha um sacrifício mensal, tinha um sacrifício semanal que era aos sábados no dia do descanso e tinha um sacrifício diário, duas vezes por dia, pelo pecado do povo. O sacerdote precisava fazer isto, pois eles, junto com o povo, tinham débitos, pecados todos os dias, os quais precisavam ser purificados, por isso todo dia sacrifício em Jesus isto se encerra se ele é pleno se ele é íntegro 100% não há necessidade mais de oferecer todos os dias sacrifício, o sacrifício dele que nos cobre já é suficiente para cancelar as nossas dívidas então, não necessita de sacrifício todo dia, ou que Jesus seja sacrificado todos os dias novamente. É Essa esta é uma das nossas questões e questionamentos e denúncias à igreja católica. Pois eles falam que a missa, especialmente no momento eucarístico, é o sacrifício de Jesus novamente. Toda missa, novamente, Jesus é sacrificado literalmente, nem figurativamente é, é literalmente, numa realidade espiritual, Jesus é sacrificado da missa. Porém, o que o autor de Hebreus fala? Continuemos. Primeiro, ele se sacrificou, né ofereceu sacrifício para seus próprios pecados, desculpa, os sacerdotes falaram assim, e depois pelos pecados do povo. E ele, Jesus Cristo, o fez uma vez por todas. finita acabou, a expressão uma vez por todas aqui no original tem o um sentido de singularidade, algo que é único, singular, também tem o um sentido de estado completo, o seu sacrifício foi um estado completo, não tem mais o que acrescentar, pois está completo, imagina esse, esse refio aqui de água, essa garrafinha, quando a água chegou aqui, está completo, se você jogar mais água, ela vai transbordar, ela não vai completar, só vai transbordar. Já está completo, não tem necessidade de mais água. Estado completo foi o que Jesus fez com o seu sacrifício. Não tem o que acrescentar mais. Não tem por que tentar sacrificar Jesus novamente na missa, todas as missas. E isso é repetido variadas vezes aqui no livro de Hebreus. Eu quero que os irmãos me acompanhem. Olha lá o versículo 9, capítulo 9, versículo 12. Não por meio de sangue, de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santo dos santos de uma vez por todas, e obteve eterna retenção. Versículo 26. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Versículo 28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o acordam. Capítulo 10, versículo 4. Pois é impossível que o sangue de doros e bodes remova pecados. Então, versículo 10. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. E esta verdade se repete em 1 Pedro 3,18 e em Romanos 6,10. Não há mais sacrifícios. Então, por que você se sacrifica? porque você traz um sacrifício à sua vida não sacrifício de animal não de matar galinha na esquina ou em cruzada quebrar é pescoço de animal não é isso mas é você trazer uma sobrecarga sobre o seu ser, sobre a sua vida se sacrificando buscando de alguma maneira se ligar a um sentido de se viver buscando alguma maneira de se conectar ao significado existencial, achando que pelo seu sacrifício assim você vai conseguir, e todo dia dentro que se sacrificar existencialmente, emocionalmente, para tanto. Já há alguém que se sacrificou definitivamente, integralmente, pela sua vida, não fique se matando todos os dias, como se mata, não fica se suicidando todos os dias como se suicida. Suicídio não é só você pegar a faca e cortar o pulso, ou colocar uma corda e se pendurar, ou quebrar o seu pescoço na porta da sala, como um amigo meu fez em Pirassununga. Não é. Mas é todo dia você se desgastar, desnecessariamente, as suas emoções, o seu coração, é não controlar, na dependência de Cristo, a sua ansiedade, o que aflige a sua vida. Isto vai acabando com a gente, vai nos consumindo, vai fazendo que nós morremos, ou nos suicidemos, dia após dia. Você não precisa se sacrificar ou oferecer sacrifícios. Você precisa depender de Cristo. que Ele já foi esse sacrifício pleno, integral. E você não tem mais nada o que acrescentar e colocar. Só depender. Versículo 28. Pois a lei constituiu o sumo sacerdote a homens que têm fraquezas. E isto nós já pregamos quando pregamos o capítulo 5 versículo 1 ao versículo 3, homens falhos, homens que necessitavam todo dia apresentar sacrifício, mas o juramento, que veio depois da lei, o que o autor quer dizer aqui? Nós tivemos a lei lá no Pentateuco, dada, e a constituição do ministério araônico, e de toda a linhagem sacerdotal, especialmente em Êxodo Levítico, e muito tempo depois, por Davi, Escrever Salmo 110 O qual nós lemos aqui no início do culto Houve o juramento Do Senhor Que ele não se arrependerá desse juramento Tu és sacerdote Para sempre O que Davi escreveu muito tempo depois Foi um juramento de Deus Que se cumpriu em Cristo É isso que o autor de Hebreus quer dizer Constituiu o um filho Perfeito Realização Integral para, ou seja, o sacrifício dele da garantia de salvação para a sua vida eterna. Não tem vencimento. É imperecível, você não precisa aceitar Jesus todos os dias, você não precisa pagar promessas todos os dias. Não precisa andar de joelho, se chicotear ou rezar dez rezas ou vinte orações ajoelhado no milho. Não precisa disto. Sua salvação está garantida no que ele fez, na sua realização integral. É onde o mediador deixa que nós precisamos e não de Jim Jones, que se suicidou e suicidou outros. E fez outros se suicidarem e matou outros. A segunda diferença do sacerdócio de Cristo, ou da mediação de Cristo, do verdadeiro mediador, é na sua realização original. O que eu quero dizer de realização original? Vamos precisar ler o versículo 1 e 2, e depois o versículo 5, para entendermos melhor. Versículo 8. Uh -uh. Capítulo 8, versículo 1: O mais importante, então vamos parar aqui. A expressão aqui, o mais, no original, ela tem outro sentido. Ela é uma preposição grega, o epi, que tem o sentido de ir para dentro, de vir para dentro. Então, ou seja, não é o mais importante, mas é a importância central, é o que centraliza Todo, tudo o que está sendo levantado pelo autor de Hebreus até então. O que é o central aqui? E outra coisa a se notar também é que a palavra importante não é importante. É resumo. Então a expressão correta no original aqui é o resumo central do que estamos tratando. E qual é o resumo central? É o que ele está falando na segunda parte deste livro. O sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedec. O resumo central do que estamos tratando é que nós temos um sumo sacerdote como esse, que foi apresentado agora nos outros versículos que eu li. Esse sacerdócio perfeito, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus. O que o, fazia, o sacerdote fazia? Se apresentava diante de Deus. O que Cristo fez quando ele foi assento aos céus? Se apresentou diante de Deus e agora está lá eternamente se apresentando em favor das nossas vidas. Vem o versículo 2 e vocês vão entender o que eu quero dizer por realização original. E serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. No tabernáculo original. Pois bem. Versículo 5. Vamos explorar mais um pouco. Eles, eles quem? Os sacerdotes do Antigo Testamento. Servem num santuário que é cópia. E a palavra cópia aqui tem um sentido de modelo. É um modelo e sombra daquele que está nos céus. Já que Moisés foi avisado, ou a ele foi revelado, é o sentido aqui, quando estava para construir o tabernáculo. E agora nós vamos ter uma citação de Êxodo 20, 40, 25, 40. Tenham cuidado de fazer tudo segundo um modelo. E a palavra modelo é o, tipo, é o tipo, é o tipo de alguma coisa que lhe foi mostrado no monte. Portanto, Deus no monte, com Moisés... Mostra, deu para ele um tipo de tabernáculo que Moisés deveria construir. Aí nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos que esse tabernáculo foi construído. Resuma, resumidamente, é um tabernáculo quadrangular. E por favor, eu não estou falando da quadrangular a igreja, ok? Eu estou falando o formato do tabernáculo, porque tem alguns que falam que a quadrangular é a, é a verdadeira igreja, porque a nova Jerusalém será quadrangular. Não é, o texto não está falando aquilo, ok? E por, e por mais incrível que pareça, isso é verdade. Tem alguns que realmente afirmam isso. Era um formato quadrangular, o da Pernáculo. Você tinha a entrada dele e o pátio dos gentios, posteriormente no templo de Salomão, de Herodes, né, o grande. Você tinha o altar de sacrifício, aqui na entrada, onde havia o sacrifício, por isso o nome é altar de sacrifício. A bacia de bronze, onde continha uma água que deveria se lavar, e depois você ia sair desse pátio exterior e se adentrava, adentrava dentro do templo em si. De um lado, você teria o, o, o castiçal de sete velas. Esse castiçal de sete velas são sete velas porque representa o nome de Deus no hebraico, que tem sete pontos em cima. E você teria, do outro lado, a mesa de pães Asmos. Andava mais um pouquinho, no final desse, tabern... desse templo, nós teríamos o altar, o incenso. Do incenso, para continuar, havia uma cortina. Onde o sacerdote passava por essa cortina e entrava no santo dos santos. O lugar santíssimo. Onde poderia entrar uma vez por ano. No santíssimo, teríamos a arca da aliança. A qual, imaginar, o imaginário, religioso judeu, e para o Antigo Testamento, continha a presença do Senhor. Lá tínhamos a vara de arão, tinha o um maná, que seriam aqueles pães que foram derramados no deserto para que o povo comesse. E a vara de arão, a qual floresceu, estava nessa Arca da Aliança. E lá era a presença de Deus. E na tampa da aliança, o, o, que era o propiciatório, o sacerdote pegava o sangue daquele animal que ele sacrificou lá no início, no pátio exterior, e jogava dentro da arga da aliança, como uma oferta ao Senhor, para que o pecado do povo, fosse espiado e perdoado, tudo isto, apontando para Cristo, e toda esta instrução que Deus passou, para que Moisés fizesse, ele deveria fazer corretamente, pois era um tipo, daquilo que existe realmente nos céus, é um modelo, do que tem nos céus, tabernáculo ele existe ainda, não mais em forma terrena, porém em forma celestial, onde Jesus hoje está, em nosso favor, ministrando e servindo. Não naquele que é feito por mãos humanas, mas naquele que é original. Por isso que a mediação de Cristo é uma realização original, pois a sua mediação ocorre no verdadeiro templo. O verdadeiro tabernáculo. Sinceramente, eu não me preocupo com a reconstrução do templo de Jerusalém nos dias de hoje. Eu não me preocupo. A minha tendência teológica não me leva a me preocupar com isto. Eu sou grato e satisfeito por este, que é original, onde Cristo está ministrando. Então não tem por que você e eu ficarmos nos apegando... Há arquiteturas religiosas, a templos estupendos. Nós louvamos a Deus por este local de adoração, que é um lugar agradável, mas não tem por que nós nos apegarmos a este local. O meu apego é a Cristo. A Israel vimos cada construções maravilhosas na Europa. A igreja de São Paulo em Londres. Aquelas megas igrejas em Oxford, na França, em Roma. O Vaticano é a coisa mais linda lá dentro. Aquele corredor que leva a Capela Sistina. Capela Sistina, sinceramente, é feia. Mas aquele corredor que leva a Capela Sistina. Lindo. Você achou a Capela de bonita, Renato? Achou? Não gostei, não. Coisa mais linda, tudo aquilo. Mas embora houvesse beleza em toda aquela arquitetura religiosa, sem contar os outros grandes monumentos, como o Coliseu, o Big, o Big Bang e assim por diante, nada disso me surpreendeu. Nada disso mexeu com a minha emoção, me deixou abismado ou fora de qualidade. Contemplei, sim, a beleza de todos os lugares. Contemplei as pinturas de Michelangelo, fiquei pensando, rapaz, como esse cara aqui conseguiu fazer essas coisas? Cada detalhe. A arte está aí justamente para nós contemplarmos, sermos surpreendidos, sermos roubados existencialmente por um momento. Ela está isso para isso. Porém... Nada disso me levou para um sentido de vida que estava faltando em mim. Ah, eu precisava ver a história da salvação naquele corredor da Capela Sistina, pintado por Michelangelo. Não, não precisava daquilo não para me dar sentido de vida. Não. Eu não preciso de coisas surpreendentes na arquitetura ou em qualquer outra coisa que possa acontecer. Eu não preciso de experiências surreais. Eu tenho uma amiga que ela fez um mochilão. Primeiro pelo Nordeste e depois pela Ásia e Europa. Morou na ilha Malta, morou na Irlanda. E ela é uma desviada. Na de Pirassununga, hoje mora em Florianópolis. E ela deixa muito claro lá no seu Facebook o livro dela vai ser até lançado contando suas experiências no mochilão como ela se encontrou na sua vida através dessas viagens e coloca lá as fotos do, daqueles templos hindus budistas da Índia da China e assim por diante e se encontrou nisto precisou de uma viagem precisou de uma experiência surreal precisou de um mochilão para ter a purificação na alma, a catarse que ela necessitava. Você não precisa disso, eu não preciso dessas, dessas surpresas. Dessas coisas surpreendentes. Porque aquele que nos dá sentido de vida. E faz a mediação necessária que nos reconcilia com Deus. Trazendo o verdadeiro significado já está no local mais importante e original, nos ligando ao Pai. Local este, onde, um dia onde todos nós estaremos. É de um mediador deste que eu preciso. É alguém que... esteja num lugar... É alguém que não esteja num lugar monumental, tirando o sarro dos brasileiros, que é muita cachaça e pouco coração. Não é alguém assim. Mas é alguém que esteja no local inviolável, inquestionável, verdadeiro, exclusivo, intercedendo periodicamente por nossas vidas. E a terceira diferença do seu sacerdócio, está no versículo 3 e 4 desse texto. É a realização existencial. O que eu quero dizer com isto? O que é existência? Pois bem, só existe quem vive, quem não vive não existe. Então, quando eu falo de realização existencial, eu estou falando de realização de vida. Mas qual é a realização existencial de Jesus que eu quero dizer? De vida. É a vida que ele deu como oferta. Versículo 3, versículo 4. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Sacrifícios de vidas, porque animais morriam. Perdiam um vida, perdiam as suas vidas, para que seu sangue cobrisse pecados de pecadores. Você e eu. E por isso era necessário que ele também tivesse algo a oferecer. E o que ele ofereceu? A Sua própria vida. Por isso que nas escrituras ele é chamado de cordeiro. O cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. O cordeiro santo, impecável, que nos trouxe a paz. Note bem, Jesus foi o sacrifício e o sacerdote, simultaneamente. Lá no Antigo Testamento, o sacrifício era um alguém. O sacerdote era outro alguém. O sacrifício era um animal. O sacerdote era uma pessoa. Que pegava o sangue deste animal e apresentava a presença de Deus, conforme eu já falei. Jesus, ele é tanto o sacrifício, o animal perfeito, imaculado. O cordeiro, imolado. E o sacerdote. E quando ele é assento aos céus... Ele pega o seu sangue que foi derramado como sacrifício E apresenta Como sacerdote Na presença de Deus Está aqui O sangue que o Pai quer Para redimir o seu povo Para salvar Os salvos os eleitos Está aqui O meu sangue No meu sacerdócio Agora está aqui sendo apresentado Perpetuamente a minha vida foi entregue e está sendo aqui apresentada para sempre, em favor daqueles que o Senhor me deu. Realização existencial de vida dEle, dada por nós. Versículo 4. Se Ele estivesse na Terra, nem seria sumo sacerdote. Por quê? Porque já tem o sumo sacerdote da linhagem levítica que cumpre os seus ministérios. Visto que já existe aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Mas Jesus não está mais na terra. Jesus está no céu. Olha que interessante. Na terra ele não era sumo sacerdote. Nós já tínhamos aqueles sumo sacerdotes. Na terra ele foi o sacrifício. E quando ele é assento aos céus, ele se torna esse sumo sacerdote singular, único, diferente. Apresentando a sua vida. E aí eu fico aqui me questionar por que nós queremos, e retomando o que eu já falei no primeiro, na primeira diferença, por que nós queremos nos matar, nos sacrificar? Por que nós queremos pegar o nosso existir ou a nossa existência e oferecer como sacrifício? Eu não estou falando daquele sacrifício de vida de santidade, não é aquilo que eu estou falando. Aquilo é algo que vai acontecer em nossas vidas pelo poder da doação do Espírito Santo. Eu estou falando realmente de você querer entregar a sua vida de uma maneira como você se fosse, você fosse salvo. Você seria salvo por alguma entrega que você vai ter. Por alguma obra que você vai fazer. Você não precisa se sacrificar existencialmente, querido. Você não precisa matar o seu ego, o seu eu, para obter salvação. A salvação já foi obtida por ele. Ele já realizou existencialmente dando a sua vida em seu lugar se você precisa se aperfeiçoar se você precisa se santificar se você precisa crescer lance sobre a realização existencial de Jesus Cristo isso ocorrerá para concluir a mensagem eu vi uma reflexão, por isso que eu trouxe até um notebook que é uma reflexão um pouquinho extensa a qual eu queria ler para os irmãos na conclusão neste momento. Certa vez alguém falou, uma bola em minhas mãos não passa de um brinquedo. Uma bola nas mãos de um craque do basquete significa muitas cestas. Uma raquete de tênis em minhas mãos não passa de um objeto. Uma raquete nas mãos de um tenista profissional torna-se fator de campeonato. Uma vara nas minhas mãos não passa de uma frágil parte de vegetal. Uma vara nas mãos de Moisés dividiu o mar vermelho em muralhas de água. Pelo Senhor. Cinco pães e dois peixes estariam quando muito em minhas mãos, para umas três pessoas enganarem sua fome, mas os mesmos cinco pães e dois peixes, nas mãos de Jesus, alimentaram, cinco mil pessoas, e assim ele encerra a reflexão dele, e eu coloquei, um acréscimo nessa reflexão, uma vida, nas minhas mãos, pastor Maurício, ou nas mãos de qualquer um, dito mediador, religioso, político, educacional, ou outra forma, não vai passar de uma tragédia, porém uma vida nas mãos do verdadeiro mediador, que é Cristo Jesus, torna-se uma vida bem-aventurada, pois nele há realização integral, Realização original. E realização existencial. Conforme Paulo falou em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. Pois há um só Deus. E um só mediador. Entre Deus e os homens. O homem Cristo Jesus. O qual se entregou a si mesmo. Como resgate por todos. Esse foi o testemunho. Dado em seu próprio tempo, oremos Senhor. Nós temos uma carência de vida, de ser. Nós temos uma carência não suprida quando não estamos no Senhor, de sermos representados por alguém. De dependermos de alguém ou de alguma coisa. De carecermos de alguém ou de alguma coisa. E talvez muitas vidas que aqui estão. Ou outras que podem ouvir essa mensagem. Por outros canais ou de outras formas. Estão nesta carência. E desta forma lançando as suas vidas. Em pessoas falhas. Em objetos falhos em coisas falhas, que só trazem frustração, só trazem destruição, só trazem esgotamento, e assim, tem gerado angústia, perturbação, desespero, alienação, e muitas outras tragédias, mas que esta noite, ou qualquer outro momento, possamos entender que tudo isso não será satisfeito, ou não será preenchido, quando nós não estivermos na dependência exclusiva, única, verdadeira, daquilo que Cristo fez, e faz como sacrifício e sacerdote, as nossas vidas que apeguemos-nos nessa verdade espiritual, nessa doutrina da graça, e vivemos para tanto, nos lancemos para tanto, e sejamos salvos, redimidos, integralmente, corpo, alma e espírito, desde agora como para toda a eternidade, em nome de Jesus, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo é o amor de Deus o Pai. E que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus. Estejam sobre todos que aqui estão. E sobre toda a igreja do Senhor espalhada pela face da terra. Desde agora como para todos sempre. Em nome de Jesus. Toda a igreja diz. E amém. Com uma oração silenciosa. Estamos despedidos. Verdade, te adoramos, te
1: adoramos.